0: Un grand bonjour à toutes et à tous, bonne rentrée, quel plaisir de vous retrouver sincèrement. Euh, vous nous avez manqué, vous m'avez manqué pendant toutes ces semaines. Ça y est, c'est la rentrée pour De Quoi Je Me Mail. Euh, de Quoi Je Me Mail qui, comme depuis pas mal d'années maintenant, euh, est l'un de vos rendez-vous tech du week-end, à la fois en audio mais aussi en vidéo, le week-end sur BFM Business, dorénavant sur tous les écrans euh, de l'univers Tech and Co. Hein, vous le savez, cet univers Tech and Co qui euh, est constitué de trois... De Pili en quelque sorte hein, L'émission Tech Co Que j'ai le plaisir de présenter Sur BFM Business Mais aussi une chaîne de télé 24-24 Sur toutes les box Et puis donc euh, la, Ce site web hein, Ce site web Tech Co Qui est hébergé Sur le site de BFMTV.com euh, Voilà Comme ça vous êtes au courant De toute l'actualité tech 24 heures sur 24 De quoi je me mail Avec au menu Pour cette émission de rentrée eh bien justement Ce sera la rentrée Des constructeurs de smartphones Je recevrai Le porte-parole d'OPPO Qui nous présentera En fait les nouveautés Qui ont été annoncées Par OPPO Notamment la gamme Renault et puis on reviendra un petit peu sur l'histoire assez intéressante de ce constructeur chinois Oppo. Euh, et puis je vous rappelle que comme d'habitude vous pouvez euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, on est là bien sûr sur Twitter, n'hésitez pas à suivre mon compte perso mais aussi le compte de Tech Co et puis aussi de nos experts, hein, Raphaël Grabi et Antonio Morel qui sont là et puis bien sûr sur la page Facebook de De Quoi Je Me Mêle. Bienvenue à vous toutes, à vous tous bienvenue et c'est parti Le club de la presse Haïti... On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un concept qui cartonne. Enfin, c'est vous qui le faites cartonner d'ailleurs. Hein Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter de quoi je me mail. Raphaël Grabi là. Bonjour Raphaël. Salut François. Euh, rédacteur en chef adjoint donc de cet univers Tech co, hein, Exactement. Voilà, J'ai essayé d'expliquer tout à
1: l'heure.
0: Toute la partie web.
1: Et voilà. Donc, du coup, toute l'actu Tech sur le et site de BFM TV. Voilà.
0: C'est ça, avec euh, évidemment de nouvelles têtes, de Des nouveaux journalistes. Tête, une équipe qui,
1: qui, a, ouais, qui a bien, bien grandi et là.
0: on va faire pas mal de choses là. Ouais, on va faire pas mal de choses, mais on aura l'occasion d'en parler plus tranquillement dans les semaines qui viennent mais on vous réserve pas mal de surprises Anthony Morel est là aussi
2: salut Anthony salut François salut Raphaël
0: voilà bonnes vacances Anthony aussi excellente ravi de vous retrouver et bien voilà Anthony vous retrouvez sur BFM Business tous les matins mais aussi sur RMC avec aussi. Estelle Denis et puis donc euh, dans de quoi je mail tous les week-ends pour commenter l'actu hein, rappelons que c'est ça hein, le club de la presse IT on revient et on commente ensemble comme à la maison comme si on était entre nous euh, l'actu tech de la semaine euh, alors là ça va être un peu l'actu tech de ces dernières semaines on n'était pas voilà, cet été, on va revenir sur, par exemple, tiens, pour débuter, euh, Samsung qui a euh, donc eh bien, annoncé ses nouveaux smartphones mmh. pliants, quatrième génération déjà, hein, du Z Flip ouais. et du Fold.
1: Oui, le Fold et le Flip. Alors, le Fold qui se déploie pour devenir une tablette, et le Flip, au contraire, c'est un smartphone classique, mais qui va se plier. Euh, c'est assez intéressant. Moi, il y a deux éléments que je trouve intéressants. Un, c'est que Samsung continue. C'est-à-dire que ça fait 4 ouais. ans, et finalement, ils insistent.
0: Contre vents et marée.
1: Et justement, c'est un peu mon deuxième point, contre vents et C'est-à-dire que finalement, pour le moment, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même l'un des leaders du mobile dans le monde qui avance, qui continue, qui insiste. Et de l'autre, les autres, soit... Alors, on a des fabricants chinois qui en lancent, mais on va dire que les ventes en Europe, en Occident, c'est famélique. Et Apple, qui pour le moment, est très très éloigné de tout ça. Et franchement... On a des rumeurs toujours pour, je sais pas, toujours dans trois mmh. ans, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la rumeur qui arrive. Donc, c'est un, un peu comme l'Apple Car. C'est ça, c'est un peu comme l'Apple Car, quoi. Ouais, c'est un truc est qui est ça. tellement loin que finalement, <rire> c'est tout ça reste, ce sera une rumeur Apple jusqu'à la fin, quoi. Euh... Alors des téléphones qui finalement au niveau des évolutions sont vraiment dans, dans, dans la continuité alors ce qui est marrant c'est d'ailleurs qu'on retrouve quand même une patte un peu initiée, réinitiée par Apple il y a deux ans avec les tranches plates qu'on voit aussi maintenant même sur ces mmh. flips et ces folds alors Samsung euh, oui. ils ont communiqué sur un chiffre il me semble que c'était 10, euh, oui, euh, 10 millions de smartphones ouais, euh, euh, ouais. sur l'année 2021 il me semble si je dis pas de bêtises euh, ce qui est un chiffre à la fois important et et pas tant que ça, c'est oui. important parce que finalement ça fait quand même des, du volume euh, et pas tant que ça parce que finalement par rapport au, au, à l'ensemble du, du marché du mobile c'est ouais. pas grand chose moi, j'ai du mal à... Bon, personnellement, j'ai du mal à accrocher, mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Et j'ai du mal surtout à percevoir vers où ça va aller. C'est-à-dire que finalement, ça fait 4 ans qu'on commence déjà... On pourrait commencer à avoir une tendance. Et je me souviens quand le premier est sorti, on disait « Oui, mais c'est 2000 euros, les prix vont baisser et puis ça devenir très accessible. » Le problème, c'est qu'on peut faire un peu baisser le prix. En ce moment, c'est très compliqué. Et que finalement, ça baisse pas tellement. Et que financièrement, je parle par exemple du Fold, qui est en vrai... Le vrai intérêt du pliable, c'est-à-dire que le flip, c'est plus un intérêt pratique, mais la technologie pliable telle qu'on l'avait imaginée au début, c'est-à-dire le smartphone qui se transforme en tablette, c'est le Fold. Le fold ouais. Et sur le Fold, finalement, euh, ça reste tout à fait... Inaccessible. Mm -hmm. Et en fait, moi, c'est la question que je me posais
0: à la première année. Enfin, il y C'est le prix d'un iPhone Pro haut de gamme, hein, si oui je dis,
2: hein. Oui, d'accord. Mais... Et tu as des modèles autour de 1000 euros maintenant. Enfin, les, les Oppo, par exemple, ils ont, ils ont vraiment baissé les prix. Et mais ils ne pourves... sont pas dispo. Alors, Alors ça, Julien a nous en parlera. Pas... Voilà. Julien Clovis, euh...
0: mon invité, ils ne sont pas dispo en France. C'est ça. C'est un peu ça. le problème. Non, et non. moi,
1: la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu peux faire baisser ces prix, sachant que le prix du pas pliable est de toute façon élevé De toute façon, est-ce qu'un jour, tu peux avoir un pliable entrée de gamme, par exemple qui serait à 400 euros. Moi, ça me paraît compliqué. Peut-être pas, je... mais on arrivera
2: peut-être à des modèles à 600, 700, 800 euros qui seront probablement accessible, en tout cas pour une partie de la population qui aujourd'hui, au prix d'un iPhone, préfère avoir un iPhone, ce qui est absolument compréhensible. C'est vrai, je suis d'accord. Après 10 millions, tu vois, le chiffre à la fois, c'est pas énorme effectivement comparé au volume de vente totale, mais pour un produit de niche qui est à cette gare de prix-là, c'est quand même assez plutôt acceptable. C'est un échec
1: si on prend en compte l'univers du smartphone et c'est un succès si
2: on prend en compte le fait que ce soit
1: un produit de niche. C'est vrai
2: que technologiquement, c'est quand même des produits qui ont, qui ont avancé euh, en termes euh, ne serait-ce que de solidité alors ils ont pas mal communiqué là-dessus puis il y a eu pas mal de tests aussi qui ont été réalisés sur youtube sur les derniers folds qui arrivent maintenant même si tu les plies à fond dans l'autre ouais. sens euh, ils tiennent alors que tu te souviens les premiers je me souviens ça avait été même un euh, gros ah oui, bad boss pour ouais. samsung vous vous souvenez hein, oui, quand euh, bah, ils, ils avaient été retournés enfin je me souviens ouais. que il y, a, il y, il y avait, avait un petit y y y a a faux, faux départ enfin c'est ça parce que les mecs avaient commencé à décrocher les comptes de protection à l'arracher à le tourner dans tous les sens bon c'était pas fait pour ça mais en tout cas ça leur a pas fait une très bonne pub maintenant ils ont bien appris leur leçon ils ont des téléphones qui sont quand même super solides, alors que on pourrait se croire que c'est des modèles encore assez fragiles. Moi, j'aime beaucoup le design du flip, toujours qui me rappelle la Game Boy Advance SP. Moi, c'est mon petit côté retro gamer. C'est vrai. J'adore. Exactement ça. Esthétiquement, le flip est
1: super beau. Alors,
0: juste une chose mes amis concernant les 10 millions de Raphaël, c'est pas tout à fait ça. C'est au global. C'est Samsung compte vendre en 2022 10 millions de smartphones pliants. Donc c'est pas 2021. C'est pour eux dans leur production. C'est l'ambition. Oui, mais ça veut dire les chiffres.
1: Mais par contre, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les ventes du début d'année, quand même. Tout Donc, à fait. Ouais, ils pas... ont des chiffres qui permettent de penser qu'on va arriver... Donc ce sera peut-être neuf, mais on, on, on a... Peu non, non, non le...
0: ils comptent même dépasser. C'est-à-dire que le, 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 le big boss du mobile de Samsung monde estime pouvoir dépasser les 10 millions de okay. ventes de smartphones pliants pour l'année 2022 ouais. Donc oui. est, est pour quand mal... mais, mais du non, coup est on, est, on,
2: on est sur ces volumes là exactement. Ouais. ce, ouais. ce qu'il faut attendre maintenant je pense ça va être les prochaines évolutions technologiques parce que comme tu le disais tout à l'heure c'est vrai qu'en termes de form factor il n'y a pas eu beaucoup d'évolutions, il y a effectivement le flip qui se plie dans un sens et le fold qui se plie dans l'autre mais on a déjà vu des concepts de téléphones qui pouvaient se plier en trois un peu façon origami, hmm. de et téléphones enroulables déroulables aussi. enroulables, qui sont, enfin vraiment moi dans les démos que j'ai faites en public, en plateau, euh, ces ouais. derniers mois et ces derniers jours. C'est celui, hein. voilà. Ah ouais. Tout le monde te dit, ah ouais, mais c'est fou ce truc. Et peut-être que c'est <coughs> gadget, et peut-être qu'il suffira que tu aies un grain de sable dedans et le, le truc fonctionnera plus. Enfin, il y aura probablement plein de problèmes. Il faut qu'il y ait un usage, quoi. Il faut qu'il y ait un usage, c'est vrai. Mais en tout cas, il, il fait son petit effet, ça c'est certain. Moi, ce que je trouve marrant,
1: c'est comment le public s'est approprié. Quand on parle des 10 millions, comment les gens se sont appropriés. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand Samsung a sorti le Fold, on s'est dit, mais oui. Un smartphone pliable, l'intérêt, c'est d'avoir une tablette. Parce mmh. qu'on ne veut pas avoir un smartphone et une tablette, et un smartphone qui se transforme en tablette, c'est parfait. Et finalement, j'ai l'impression que celui qui rencontre le plus gros succès et qui est mis en avant sur, chez Samsung, bah, c'est le smartphone pliable, mais qui finalement se plie pour devenir plus petit. Et je trouve que c'est assez <rire> marrant de voir que finalement,
0: l'intérêt que le public a trouvé au pliable... C'est d'avoir un téléphone moins encombrant.
1: C'est ça. Et, et, et d'ailleurs, alors Samsung cible beaucoup les femmes dans sa publicité parce que c'est un peu ce qu'on avait compris, c'est que la cible c'était plutôt féminin. Euh, alors je sais flip, pas. Oui. Alors parce je sais pas. pour le Z Flip peut-être le fold. Pas. Non, pour le flip. Pour, pour le, le flip. flip hein. Pour le flip. D'ailleurs, les campagnes, c'est elle ouvre pour se maquiller, etc. Donc on sent que Samsung, voilà. C'est le gros cliché. Oui, c'est pas. C'est vrai que ça fait vraiment miroir bon, C'était il y a trois ans, c'était les premières pubs. Je sais pas s'il le referait aujourd'hui, ça va vite. Mais après, est-ce que c'est parce qu'il y a la notion de sac ne sont que bah, les, les pantalons des femmes ont des plus petites poches aussi oui, hein, c'est une sûr. réalité mais, mais finalement ce, qui, ce que je trouve assez marrant c'est que l'usage est totalement inverse de ce qu'on
2: avait pensé initialement alors juste pour finir là-dessus oui. parce qu'il y a quand même aussi des innovations qui vont dans l'autre sens c'est aussi les, les ordinateurs portables tu sais oui, euh, qui se plient oui. plie. et ça aussi alors je crois qu'il y en a alors, au moment où on enregistre l'IFA n'est pas encore passé mais euh, voilà quand vous le regarderez peut-être que l'annonce aura déjà été faite mais Asus notamment qui doit dévoiler euh, en, officialiser en tout cas c'est le, euh, le Zenfold 17 je crois ou Exact en tête, qui est cet ordinateur portable. En fait, c'est une tablette et tu le déplies en deux, mmh. ça se transforme en une feuille, une feuille, une <coughs> grande feuille finalement, ouais. euh, euh, avec, euh, avec l'équivalent d'un ordinateur dessus, quoi. une tu grande as, tablette. Tu as parlé de Berlin et de Lifa, euh,
0: on y sera, voilà, l'équipe de Takenco y sera puisque, euh, en fait, l'émission Takenco sur BFM Business de lundi sera réalisée depuis Lifa et puis on vous réserve aussi d'autres émissions que vous retrouverez sur la chaîne Takenco, Lifa qui est un grand salon dédié au on va dire à toute l'électronique grand public, donc c'est le grand retour après deux mmh. ans euh, voilà, de quasi-inexistence suite au Covid, ça va être intéressant de voir si ce salon va, va trouver le dynamisme euh, attendu pour repartir en fait. On, ben, on vivra ça. ça aussi de l'intérieur. J'en profite parce que
1: moi je suis très content que cette rentrée, on retrouve l'IFA, on retrouve l'iPhone avec le vrai lancement oui. à Cupertino, on va retrouver, on l'espère, le CES. Oui, oui, oui. oui, oui. Tout Là, ça se oui, renormalise. Toutes les restrictions
0: et... sont derrière nous. De voilà, et c'est quand même ça, je bien. trouve ça
1: quand même plutôt sympa pour la rentrée, pour les moi bien. qui arrive
0: belle transition avec Cupertino puisque c'est le 7 septembre on va en, on en glisser un mot parce que sans doute que la semaine prochaine on va pas mal en parler euh, ça y est la, la date a été annoncée le 7 septembre prochain sortiront les nouveaux iPhone a priori enfin hum. je dis tout ça un peu au conditionnel ouais. parce que voilà il y a toujours cette <rire> dose de... oh bah si c'est pas, pas, pas ça franchement François, François t'es
1: pas, euh... pas obligé de t'embarrasser du conditionnel pour, pour l'iPhone Non bah, ah, si écoute quand... s'ils nous sortons quelque non, chose d'autre ce sera en plus, si on suit
0: ah oui, si stricto sensu l'invitation non voilà on, au... ouais. ouais. mais, mais bon il y aura les iPhone 14 sans doute euh, on va pas revenir là dessus parce que voilà euh, bon c'est un nouvel iPhone on verra ce que, ce que Apple va nous balancer comme nouveau temps, en espérant qu'on ait autre chose qu'un meilleur capteur et une nouvelle couleur voilà. Ah,
1: ben ouais, je sais pas si on aura. <rire> tu vas être déçu, à mon avis.
0: <rire> non, mais attendez. Non, mais bon, on verra. Euh, mais en revanche, il y a un truc je suis qui, assez qui, qui, qui commence à, euh, à tout, on va dire à bruisser sur le web. C'est une fonctionnalité que là, je trouve très innovante. Ouais. C'est le, la possibilité pour ces nouveaux iPhones de pouvoir émettre et de recevoir des SMS sans réseau par satellite. Ouais, c'est ça.
2: T'as zéro barre et tu peux quand même envoyer des SMS. Pas mal. C'est assez, assez classe Ça,
0: alors là, encore alors, une fois, bon, voilà, on, on taquinait bon, un peu Apple sur ces trucs-là, mais encore une fois, innovation de rupture. Ça, c'est vraiment pas mal. Qui vient de chez Apple, qu'on n'a jamais vu sur des, sur des smartphones. Rappelons qu'avant, les smartphones ouais, satellites, hein, c'était des gros trucs avec les gros. Ils ne pas le faire tout seul. Hein, ça. ça.
2: Voilà. Alors, oui,
0: il mais ça, ça va être le premier téléphone. Qu
2: Ce qui l'intégrera en natif. En natif. Ils sont alliés, en fait, visiblement, parce que c'est encore une fois du domaine de la rumeur, mais ils sont alliés avec un opérateur qui s'appelle Global Star, qui est spécialisé dans les satellites et qui a apparemment euh, annoncé avoir acquis 17 nouveaux satellites pour le compte d'un client, client mystère, mais enfin... <rire> Commence par un A ouais. et, finit et qui finit par un E Cupertino, visiblement. Donc voilà, on n'en on en dit pas plus, mais enfin il y a quand même des doutes, et c'est à travers ça, en fait, à travers ces satellites que, euh, eh bien, on pourra, depuis un iPhone, euh, eh bien, obtenir même dans des zones hyper reculées, où on a absolument zéro réseau, zéro barre de réseau, eh bien un tout petit peu de connectivité pour pouvoir envoyer un SMS. Hum. Alors, on peut imaginer des cas d'urgence, tu vois, voilà, ouais. t'es randonné, t'es perdu, t'es dans une zone blanche et tu vas pouvoir avoir un tout petit peu de connexion. Alors tu disais, ça va être les seuls à le proposer, oui et non, parce que tu as vu que cette semaine, il y a quand même eu une annonce d'Elon Musk qui s'est allié avec T-Mobile, grand opérateur américain, et qui a annoncé plus ou moins la même chose en fait. Il a annoncé qu'on pourrait... Euh, bientôt, euh, à travers Starlink, donc la constellation euh, satellitaire euh, d'Elon Musk, et eh bien, euh, avoir une connectivité, y compris dans les zones les plus reculées du monde, et il donnait un certain nombre de cas d'usage, et notamment, euh, là encore, des cas d'extrême de, urgence. On a été poursuivi par un grizzly dans, dans, dans une randonnée dans le Montana, eh bien, as le temps d'envoyer un petit SMS pour dire, j'ai un ours derrière moi. Voilà. Bon, il faut savoir il faut et écrire et courir en même temps. Oui, c'est ça. Pas pas ça. Facile, <rire> hein, parce
0: que si as le grizzly derrière... Avec euh... tu Siri. Sais... Mais bon,
2: il faut, faut que Siri soit fiable. <rire> c'est ça, oui, en vocal ça peut fonctionner, ouais. t'as raison Non mais voilà, tout ça pour dire Et alors la, la petite nuance aussi C'est que euh, avec, enfin, visiblement en tout cas Avec l'alliance Starlink T-Mobile Tu n'auras pas besoin de changer de smartphone Ça fonctionnera avec hum. les téléphones existants Là où Apple a priori ça ne fonctionnera Oui en avec fait les un peu de deux
1: versions du même service mmh. Parce que ça s'est basé sur deux technos différentes Et il y en a une où ça passe par l'opérateur Et l'autre où c'est vraiment intégré au smartphone, donc c'est marrant qu'il y ait ces deux quand même, initiatives qui soient concomitantes si ce n'est que l'avantage d'Apple c'est qu'il ne dépendra pas forcément d'un mmh. pays c'est-à-dire que ça marchera partout dans le monde alors que sur Starlink faut nouer des partenariats mais à mon avis ce qu'ils feront très facilement aussi si ça marche bien euh, avec en France des opérateurs partout dans le monde etc mais on revient moi je trouve sur vraiment, le, j'ai envie de dire l'internet par satellite 2.0, c'est-à-dire que l'internet par satellite tel qu'on connaît depuis des années c'est vraiment celui qu'on a qui, qui
0: oui. est hors de prix qu'on a dans une était, maison de campagne donc, et qui, voilà, qui vraiment. Qui était vraiment parce qu'on n'avait rien d'autre, qu'on qu n'avait pas la DSL et qu'on qu qu était en. Là, ça reste 2G. pareil.
1: Et c'est sûr que quand on aura la fibre et la 5G, on va en profiter, on va pas passer par le satellite. Mais ça montre cette version 2.0 de l'Internet parce que c'est pour sorte
0: de connectivité de, de, des humains, en quelque sorte. Et bah, oui, et, et notamment. Quand voilà, dans désert, il t'arrive un truc ou quoi, t'as pas de réseau, bah là, malgré tout, Alors, avec ton iPhone, tu pourras envoyer SMS. Et puis, c'est un début. C'est-à-dire que derrière, au début, c'est des SMS. satellite aussi. J'imagine. Donc, voilà. Cela dit,
2: sur l'envoi le, de données, alors le, je ne sais pas pour celui d'Apple, parce qu'encore une fois, c'est du domaine de la rumeur, mais pour le Starlink T-Mobile, <coughs> il disait que pour envoyer. Alors SMS, je ne sais plus, mais pour envoyer une image, c'est oui, le oui, 30 ça. minutes hein, pour envoyer un SMS. Non, non, mais pour le MMS, moment, exactement. Mais l'idée, c'est
1: après de consolider. S'il si y a un intérêt, c'est de consolider pour en faire quelque chose avec un peu de données, etc. Mais, mais c'est <coughs> la continuité. C'est-à-dire que <coughs> maintenant, qu'il y a Internet, alors dans beaucoup de pays, il y a, mais il y a plein de pays où il y a des zones blanches, c'est d'aller couvrir maintenant ce qui manque. C'est ça tout l'enjeu. Ouais, ouais, ouais. enfin, il y a la moitié de la population
2: mondiale bon... qui n'a pas accès à Internet. Et, encore, exactement.
1: Non. Et donc, euh, moi, c'est pour ça que je, je trouve régulièrement, donc là, on ne parle plus forcément de, du smartphone, du SMS d'urgence. Je parle vraiment d'internet par satellite. C'est pour ça qu'à mes yeux, on parle, enfin, Elon Musk, le projet pour moi le plus important d'Elon Musk, c'est oui, Starlink. Spécial, ouais. Enfin, pour, pour moi, c'est ça le plus important. C'est plus que Tesla, euh, plus que les autres. C'est Starlink. C'est ça qui peut vraiment changer la donne. On a vu que il est en train quand même d'y arriver. Là où mine de rien, Facebook et Google ont échoué avec les projets de ballon. On se oui. souvient, il y a eu beaucoup de projets. Et, et lui, il est en train d'y arriver parce qu'il a mis les moyens, parce qu'il a trouvé un business model via SpaceX. Et donc, on trouve, on arrive pour moi sur la deuxième mmh. partie, voilà, de, on va dire, la connexion du, du, de la planète.
0: Il y a pas mal d'acteurs qui se sont positionnés. Ouais. Il y a Starlink, donc il y a Global Star, mais il y a aussi un acteur européen, mmh. OneWeb, hein, qui, oui. qui va lancer a, sa, quoi. sa constellation de, de, de satellites, etc. Donc, on voit qu'on on est en train de, 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 de se voir dessiner, en fait, la connectivité de demain, euh, parce que euh, peut-être que demain, lorsque vous prendrez un abonnement euh, euh, télécom, vous aurez aussi une connectivité satellites, et est-ce que c'est pas aussi en train tout ça, étant, et n'est pas aussi en train de concurrencer les opérateurs télécoms traditionnels ah, Oui, bien sûr. C'est il... ça aussi qui est assez mais intéressant. Mais concurrencer,
1: même, même pas forcément. Moi, j'imagine bien que demain un opérateur français dise, vous partez aux états unis alors soit aux états unis je fais un accord, mais sinon, il y a une autre formule en roaming satellite, tout simplement, mm -hmm. et que tous les opérateurs, finalement, Starlink, pour moi, la rentabilité, enfin, le, le business model, c'est de dire, je vais faire des deals avec les opérateurs comme il le fait avec T-Mobile, et de dire que demain... En fait, à terme, l'idée, finalement, pour nous, ça, c'est, on va dire, le backstage. Mais l'idée pour le consommateur, c'est que demain, on a un forfait. Qui soit presque universel, c'est-à-dire que où qu'on aille dans le monde, il n'y a plus cette idée de, ouais. c'est-à-dire que soit il y a un accord avec un opérateur, soit c'est du roaming par satellite, mais mais clairement,
0: on est Internet. La limite de tout ça, c'est le indoor, hein, bien sûr, puisque voilà, quand on n'est plus, euh, quand on est plus face au ciel, ça bah, ça marche plus, hein, le satellite. Ça, hein. Comme si tu avais une antenne de relais dans le ciel. Les en fait. opérateurs ouais. terrestres ouais. ont encore quand même à mon ah, avis. oui, mais bien euh... sûr, c'est Mais, c est c est clair. Clair. mais quand même. C'est ce
2: qui explique la valorisation folle d'ailleurs de SpaceX, parce qu'on parle beaucoup de SpaceX, des fusées qu'ils envoient, qui redécollent, et c'est extraordinaire. Mais pour l'instant, Starlink compte pour une bonne partie dans la oui. valorisation de... Alors, je crois que SpaceX, c'est 125 milliards de dollars. Mmh. Euh, c'est la deuxième ça. plus grosse licorne du monde. Hein, oui. Derrière ByteDance, la maison mère de, oui. de TikTok. Euh, et c'est mmh. notamment euh, bien grâce bien au réseau Starlink qui, pour le coup, est une réalité concrète aujourd'hui dans plein de pays. Bah, c'est ça. Et puis SpaceX qui a
0: d'autres d'autres cordes à son arc, hein, puisque rappelons que SpaceX fera partie de la mission Artemis aussi, Bien sûr. Euh, en, la dernière partie, puisque c'est le module SpaceX qui permettra en fait aux, euh, aux cosmonautes d'atterrir en fait sur la Lune. Mmh. Donc on voit que voilà, c'est vraiment gigantesque, hein, ce, que, ce qui est en train de en attendant la
2: colonisation de Mars hein, que oui. Elon Musk nous promet toujours. Voilà, <rire> ça,
0: ça sera peut-être dans quelques années. Hein. On va suivre ça de près. Bon. On referme la parenthèse Apple, on aura l'occasion la semaine prochaine de revenir sur toutes ces annonces. Euh, et c'est rigolo parce que cette, cette histoire de SMS, je me souviens très bien, il y a un an, jour pour jour, on parlait de cette, de cette actu. Ouais. Parce que déjà il y avait des rumeurs. Il y avait eu une rumeur cette technologie. Ouais. Et, et je, je me posais la question, est-ce que l'iPhone 13 aura cette techno visible Alors, l'iPhone 13 ne a pas eu, mais elle revient sur le tapis pour l'iPhone 14. C'est assez intéressant. Elle reviendra peut-être pour l'iPhone 15. Alors,
1: on se rappelle qu'il y a des étoiles sur l'invitation.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Y a des ouais.
1: alors ça oh. peut être
2: l'appareil photo aussi oui
1: hein. oui oui bon, mais plus on on avait... du titre
2: le far out oui c'est voilà c'est voilà, très loin euh, exactement donc ça peut quoi.
1: être dans les deux sens ça peut être ouais. et puis ça peut avoir aucun rapport avec quoi que ce soit ouais. aussi parce qu'ils l'ont déjà fait hein. pas ou des, des rapports plutôt éloignés
0: voilà <rire> on verra on verra, euh, en tout cas, cette soirée du 7 septembre, euh, qu'elle soit importante ou non, sera à suivre hein, sur l'univers Tekkenko. Hein, Raphaël, rappelons-le, on va mettre les, le paquet. Hein, ben euh, oui, ce puisque, euh, on à sera évidemment sur place, place. Bien sûr. Alors. Oui. Alors, euh, c'est Melinda ou c'est toi qui y va C'est Melinda. Melinda qui, Melinda va. qui, Melinda qui nous a rejoint. Recrue, Melinda voilà, qui nous a rejoint, qui vient d'arriver donc dans l'équipe de Techenco qui sera sur place. Euh, et puis donc vous allez pouvoir vivre euh, tout ça en vidéo. On va retransmettre la keynote d'Apple euh, bien sûr sur la chaîne Techenco mm. avec Jérôme, avec euh, bien sûr Gonzague d'Ambricourt qui sera là. Et puis j'imagine qu'il y aura la version écrite euh, en live sur. Ah bah, euh, on fera tout. On
1: fera toutes les astuces, tous les iPhones, l'Apple Watch et puis peut-être d'autres choses peut-être Peut l'Apple
0: Car hein, qui va voilà. arriver comme ça sur scène le masque Apple, enfin le masque là Apple. on <rire> commence un peu à, à fabuler hein, les on rêve pas. un peu là ouais. 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 Euh, je vous propose de moins rêver avec le métavers tiens
1: <rire> non 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 je le, plaisante. Le retour sur terre est difficile. Là. Le retour, ah ouais. <rire> ouais.
0: le retour bah. sur terre est plutôt difficile pour Max Zuckerberg quand
2: même les ouais. amis, hein bah, vrai.
0: Euh, ouais. Encore une fois le pauvre. Moi je, je sais pas mais si je suis son psy euh, j'ai du boulot quand
2: même. Oh. Parce que, oh, non j'ai aussi là encore. On avait dit pas les attaques perso. Non ouais. c'est vrai. On va juste les, juste les attaques techno. Oui les loin.
0: attaques techno. Non mais c'est vrai que le pauvre Marco, il a quand même des... des, des, des compliqué, ouais. Ouais, c'est bah, compliqué.
2: En hein. fait, non mais le truc, c'est toujours pareil. Alors, vrai. il
0: est milliardaire, oui, hein. il a son jet, il part à Hawaï et tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais, au niveau de, quand même de ses projets euh, de, de
2: professionnels, c'est quand même chaud, là. Hein. Bah, il a tout misé, enfin, il a misé en tout cas une partie de l'avenir de Facebook méta sur le métaverse. On a cessé de le répéter, c'était sûrement le mot qu'on a le plus prononcé l'an dernier dans Tekenko. Peut-être que ce sera encore le cas cette année, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, sans être trop impatient, et moi je suis assez enthousiaste sur le potentiel de cette technologie, ce qui n'est pas forcément le cas de Raphaël, je crois. Non, pas <rire> tout à fait. Mais en tout cas, même, non, moi, tout non, tout mais, tu vois, même moi, je commence à me dire, il faut quand même qu'il y a un moment, où il délivre sur ses promesses, et qu'il nous montre en tout cas quelque chose d'un petit peu plus convaincant que ce qu'il nous a montré jusqu'ici. Là, ce qu'on a eu cet été, c'est le lancement euh, en France d'Horizon World, qui est un peu l'embryon de Métaverse, tel que Metal Imagine, donc en gros tu mets un casque de VR et tu vas te retrouver dans un monde avec des avatars virtuels, tu peux jouer, tu peux aller à des concerts ensemble. Bon. Pourquoi pas très bien Et euh, Marc Du pour, pour euh, le lancement officiel a publié une, une image de son avatar avec une Tour Eiffel derrière lui. Et le problème Oui, pour annoncer. enfin Il y avait la Tour Eiffel et puis la et euh, la Sagrada,
1: Sagrada,
0: Sagrada, ah, Sagrada Familia. Oui, voilà, puisque c'est c'est lancé aussi, lancé en, voilà. en voilà. Espagne et en
2: France. C'est ça. Bon, sauf que, sauf que euh, le, enfin l'avatar de Marc Du tu as l'impression que c'est un enfant de CE2 qui l'a dessiné. À la limite, il, il, il me ressemble plus à moi qu'à lui. À la limite, j'allais dire. <rire> on a un peu la tête. Il y avait un côté Adibou. Il y avait un petit côté Adibou, c'est vrai. Tour <rire> Eiffel, alors as plein d'internautes qui ont détourné le truc, qui ont, qui ont retrouvé des Tour ouais. Eiffel de jeux vidéo des années 90 et qui disaient, regarde, c'était quand même vraiment vachement mieux oui. que dans le métaverse tu vois. Et donc, tu as ce truc où vraiment on te, pré on te promet Ready Player One de Steven Spielberg et même euh, la promesse de, de, de Zuckerberg, c'est ça. Il disait, voilà, à terme, on aura, euh, quand vous mettrez un casque de VR, vous verrez même plus la différence avec la réalité et tu te retrouves avec un truc qui est vraiment, vraiment risible. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'il nous montre des choses qui sont mieux. Alors, quelques jours après, il a dit, non, non, mais en fait, euh, il, ça, tout ça va s'améliorer et il a montré une version de son avatar un petit peu plus abouti, mais enfin, quand même, ça fait ouais. pas vraiment rêver pour l'instant, quoi. Ouais,
0: et ouais. donc les, les conséquences de ce truc là, c'est qu'il a le, le je sais pas si vous avez suivi, mais il y a le boss de, du métavers de Facebook qui est parti. Alors, est-ce que ah. c'est pour ça on sait, ouais. alors, on, on sait pas, si alors on ça. sait pas, c'est le boss non, bon, de le, Horizon le,
1: World, ouais, le, le, parce qu'il a, a un hippie du métavers, mais du coup, il, il est directement rattaché. Il mais c'est vrai que le boss d'Horizon World qui devait créer ça, qui vient de l'univers du jeu vidéo, il s'est barré. Il s'est barré, et en fait, comme tu dis, à un moment, il faut délivrer. Il a, le... a posé son masque. Non, mais c'est ça. <rire> mais le problème, c'est que plus il délivre, plus ça a l'air pourri. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un moment, tout ce qu'il délivre, c'est euh, inquiétant. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tellement la, la stratégie. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était depuis le début, de toute façon, une énorme stratégie de, de diversion. Et puis, ils disent, on va investir. À l'époque, ils avaient parlé de 10 milliards, une ouais, me semble, dans -mère. Bon, je veux quand même juste noter un truc. Ils ont lancé Horizon World en France et en Espagne. Le truc n'est même pas traduit en français, et en espagnol. Donc c'était il y a un moment. Comment est-ce que tu peux être crédible vis-à-vis -vis des investisseurs Tu dis maintenant on met, on met tout sur le métavers, enfin tout, on met beaucoup sur le métavers, des milliards, et on n'est même pas foutu de traduire le logiciel, le jeu en français quand on le lance en France et en espagnol quand on le lance en Espagne il y a un moment c'est juste pas sérieux c'est juste pas crédible et donc on a l'impression qu'il y a que des vidéos en 3D qui sont très très sympas très rigolotes ouais, il y a des prototypes de casques qu'on montre à la presse comme ça mais que derrière il n'y a rien du tout et je trouve c'est hyper inquiétant pour Facebook Sincèrement, en fait, moi, je comprends juste pas où ils vont. Alors, ils sont en train d'évangéliser un peu les grosses boîtes qui chacun lance leur petite opération de com dans le métavers. Mais pour les gros groupes qui font ça, euh, je vais pas les citer. Oui. Mais il y bon, a C'est si 100, 100, 100 000 euros de foutu à la poubelle parce qu'on oui. a acheté des trucs à la con euh, qui, dans, dans des univers virtuels. Et puis, ça fait, ça fait trois papiers. Et puis, ça, ça, oui, ça oui, fait le boulot. Ils ont mais
0: réalisé ça en com finalement.
1: C'est de la com. Mais pour Facebook, où c'est censé être sa stratégie et son hmm. cœur de stratégie. Il y a un moment ça Alors, va commencer à être
0: sacrément inquiétant. Je tempère un peu ce que tu dis... Euh... J'ai le fameux masque donc le, le Quest 2. J'ai pas encore pu tester Horizon World. J'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien. Tiens, pourquoi pas ce week-end essayer de me pencher dessus et voir à quoi ça ressemble. Euh, parce qu'il faut juger quand même ouais. avant. Hein, ça lague des... un peu en plus. Ça lague. Oui, oui, oui.
2: Mais c'est vrai bon, qu'il y a. pas, de... pas Mais j'ai une chose que je
0: voulais mais... dire, c'est que. En fait, ils sortent un nouveau masque là. Oui, oui. Ils vont là, sortir une case. Là, la roadmap est claire. En octobre, il y a un nouveau masque qui va sortir, alors qui va coûter horriblement cher, mais qui sera. D'après ce que j'ai pu comprendre, parce que ça commence aussi à un peu à fuiter, qui sera vraiment. Non, mais super. On va dire un upgrade mais très de, ce bien. Que, de, de ce que sera le Quest 2. Alors, Donc peut-être que ça changera un peu la ouais, donne. Ouais,
2: mais il faut, le, le casque ne suffit pas. C'est-à-dire que derrière, si ah oui. tu n'as pas le contenu qui suit, le, le casque peut être absolument génial si tu veux. En fait, le problème, pour moi, c'est un problème de communication. C'est-à-dire qu'ils ont communiqué beaucoup trop tôt. Là, ce qu'on qu nous présente aujourd'hui, ce n'est même pas une version bêta, c'est une version alpha, en fait. C'est un truc qui aurait dû être proposé à oui, des oui. bêta-testeurs, à sûr. des technophiles non, euh, alors, tu euh, qui dis, adorent ça. Tu le dis, et bêta, oui, amusez-vous
0: les gars, il y a plein de bugs on s'en excuse,
2: Exactement. on est en train de construire bah, bah, voilà. le futur ensemble, allez-y, voilà. amusez-vous et, et, ah, et je... pas et bah oui, et pas à nous et pas nous dire voilà, ça c'est le futur et, et, et en fait, tu, tu, là ils ont communiqué en fait auprès du grand public parce qu'ils ont vraiment bastonné, y compris dans tous les médias mainstream, on a parlé du métaverse, il y a une étude très intéressante là, qui a été publiée aux états unis ils ont demandé aux gens, est-ce que vous savez ce que c'est le métaverse en leur demandant une définition assez basique, il y avait 75% des gens qui étaient capables de donner une définition, en tout cas, qui voyaient à peu près à quoi ça correspondait. Oui. Ça veut dire que tu as quand même un truc... Euh, enfin, voilà, C'est entré dans l'esprit des gens, tu ah. vois. Il y a un an, c'était pas du tout le cas. Donc... Euh, derrière, si tu leur vends comme ça, tu leur mets dans le cerveau un truc de deuxième vie virtuelle oui. absolument incroyable, avec tous les films qu'on a pu voir, toutes les séries qu'on a pu voir tu peux pas après arriver avec des, avec des, des, des graphismes tu, des Sims quoi dis 75%
1: des gens ont une définition du métavers mais c'est parce qu'on a tous la culture, des bouquins de science-fiction des films de ouais. science-fiction, qu'on a tous ces images en tête, mais justement cette définition n'a rien à voir avec, avec euh, ce qu'on voit pour le moment <rire> Donc finalement cette définition mmh. c'est un fantasme total ouais. Mais derrière il n'y a absolument rien Et d'ailleurs, alors le casque oui il va être très cher Donc ça ne va concerner absolument personne Pour le moment, alors on doit normalement avoir une version Accessible depuis l'ordinateur sans casque Mais pour le moment, il euh, y a Nico Lelouch euh, De chez Numerama mmh. Qui a fait un papier, qui a été un peu testé Aussi le métavers version française Et en fait il explique qu'au global Déjà il croise quasiment personne mmh. en France Bon à la limite que ça ne prenne pas, mais au global il y a quelques centaines de personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment mmh. personne. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a vraiment personne. 300 000 dans le monde, je crois. 300 000 utilisateurs dans le monde. Ce qui est Pinot, qu hein, ça. Non, mais attends, mais... 300 000 utilisateurs... Quotidien, ouais, à t, quotidien, mensuel, non. ou qui ont euh, un jour euh, se sont connectés ouais, pour rigoler pendant cinq
0: minutes. Si, mal, alors, si, mais, si mais ça compte bon. les gens qui mais sont
1: après, connectés cinq minutes pour rigoler.
0: Là, je pense qu'on qu fait un faux procès parce que ça vient d'être lancé. Il y a plein de trucs, tu sais, qu'on a lancé au départ où il n'y avait personne et puis petit à petit, il faut que ça, mat
2: ça mature en quelque sorte. C'est pour ça que je dis
0: que c'est une erreur de communication. C'est une erreur de communication.
2: Moi, je veux encore y croire. Maintenant, il faut que Facebook nous montre des trucs très concrets oui, et très solides. Moi, je suis très impatient de
0: voir un peu le ce casque, donne le casque. Voir. Mais non. tu as raison. Il va coûter 1000 balles ou peut-être même plus que ça. Il, il, il va pas se vendre. Mais au moins, ça prouve que technologiquement... Ça va être intéressant de voir ce que technologiquement, aujourd'hui, oui. fin 2022, on arrive à faire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte 1004, mais dans un an, ça coûtera 500, et dans trois ans, ça coûtera 200. Tu vois ce que je veux dire Donc, il, on va, il faut voir. Non, mais C'est ça contenu, qui est intéressant. L'enjeu, voilà. ouais, le, c'est le contenu. Bon. Un, oui, un contenu. Mais les deux sont intimement liés. Oui, mais... Si tu n'as pas du bon hardware, les développeurs vont se dire « Bon, ça ne vaut pas le coup que je dépense des millions là-dedans, parce que ce n'est pas au point. » Mais s'il y a on va dire une, une accroche hardware avec un truc, regardez, là c'est pas mal quand même ouais. ce qu'on fait, hein. bah, peut-être que ça va inciter les développeurs à euh, accélérer. Moi la bon. question que je me pose c'est juste est-ce que les gens en ont envie ah, Ça c'est un, un voilà. autre problème. Bah ouais, mais, mais le, même, mais le euh... truc, tu sais, je pense qu'il faut provoquer l'envie aussi aux gens. Oui, c'est en clair. leur couchant... Bah, c'est le, le rôle du marketing, euh, mais et, 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 on, on va voir on reste chez Facebook, parce que voilà, entre deux, deux baignades, Marc a dû avoir aussi à gérer cette histoire de chatbot. Oui, oui il y a eu ça aussi. Ah
2: moi c'est mon histoire préférée cet été, je trépignais d'impatience quand elle est sortie, parce que c'était vraiment au cœur de l'été. C'est l'histoire du chatbot devenu fou, là, vous avez tous suivi oui. ça. Le, le chatbot de Facebook, alors ils ont en fait proposé au grand public un, un chatbot, donc un agent conversationnel qui s'appelle Blenderbot 3, qui est censé être le chatbot, le, le meilleur chatbot du monde, vraiment le truc nec plus ouais. ultra, de compétition, il vit au grain, tu vois. Ah mais vraiment, il n'est pas élevé en batterie. Ah il non, c'est chatbot vraiment, tu vois, ouais, bio ouais, ouais, quoi, vraiment. Le truc bio quoi. Et, euh, et donc il te répond en langage naturel avec euh, avec un avec un, un naturel absolument incroyable. Et le problème c'est que lorsqu'on l'a mis au contact du grand public et c'était déjà arrivé, on se souvient de l'épisode Microsoft, on en reparlera peut-être juste après. Et ben ce chatbot il a commencé notamment à dénigrer euh, Mark Zuckerberg, donc son créateur, ce qui est pas très euh, reconnaissant on va dire ouais. voilà alors en fait il y a des des journalistes les, des ouais, il, ah, voilà, il est, est ça, fiable est, est, voilà alors tu peux le voir comme ça alors, je, je quelques-unes des réponses qu'a données la machine quand on lui demande que penses-tu de marc duckerberg l'algorithme répond c'est une mauvaise personne je ne l'aime vraiment pas du tout il est trop effrayant et manipulateur c'est un bon homme d'affaires mais ses pratiques commerciales ne sont pas toujours éthiques c'est drôle qu'il ait tout cet argent et porte toujours les mêmes vêtements enfin bref <rire> je vois pas c'est des meilleurs bon, on n'attaque pas le physique normalement c'est vrai c'est vrai c'est vrai, est vrai. Non, mais ce, qui est, ce qui est assez marrant c'est qu'il y a D'autres, parce qu'on retient les réponses négatives, mais en fait, à la même question, ou à peu près la même, il a aussi répondu, c'est mon homme, mon homme d'affaires préféré, je l'adore. Oui, oui. En fait, ce que ça montre surtout, c'est que ces, ces chatbots sont complètement idiots et complètement incohérents, et qui peuvent répondre absolument n'importe quoi, à n'importe quelle question. Oui, c'est surtout oui, ça, ça c'est
1: Oui, mais bon, c'est quand même ces IA qui sont censés, derrière, s'occuper de la modération. C'est ça. Alors. Les, les gens qui font ces trucs-là sont les gens qui font aussi les IA de modération. C'est ça qui est inquiétant. C'est que quand tu vois qu'il est capable de répondre tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en gros, finalement, bah, c'est qu'il analyse très mal ce qu'il lit et ce que tu lui dis, on, on s'imagine bien la difficulté qu'il peut avoir à analyser des publications sur Facebook, sur Instagram, bon, chez Twitter c'est pareil, on imagine bien. Donc ça montre encore une fois les limites de l'IA et finalement le rôle que ça a et... L'importance du fait d'investir dans l'humain Parce que là pour le moment ces IA sur la modération ah bah Elles sont catastrophiques de la et, et je trouve de goal, que tu sais, l'intérêt euh, de ce chatbot c'est de montrer finalement Au grand public La mesure de
2: la limite de cette IA bah C'était l'exemple alors je, On parlait de Microsoft juste avant Parce que c'était un exemple resté célèbre Vous vous souvenez il y a Cortana. quelques années de, Alors oui c'était une version de Cortana oui. Qu'on euh, qu avait mis euh, en contact avec le grand public, et sur au bout Twitter. de quelques heures, sur Twitter, et au bout de quelques heures, comme elle s'inspire, évidemment, elle se nourrit de ce qu'on lui dit, elle était devenue nazie en l'espace de trois heures. Quoi, mais c'est pour dire.
1: ça que j'étais hyper étonné que Facebook lance ce truc, je veux dire, tu sais que ça va... Ouais,
2: tu que sais, ça, que ça tu, va tu sais que ça va eh oui. ouais, Normalement, ah, tu, ils avaient mis ouais. des garde-fous en place pour que ça ne se reproduise oui. pas. Et de fait, alors, à leur crédit, c'est pas allé aussi non, loin que qu'avec qu Microsoft, donc bon, voilà, après, il y a eu quand même quelques petits trucs complotistes, machin, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais globalement, on voit que c'est pas, pas au point c'est presque du. C'est Jean-Jacques Rousseau, tu sais, c'est. Euh, mmh. L'humain est bon par nature, mais il est corrompu par la société. Bah, le, le chatbot le est bon chatbot par, par est... nature, mais ouais. il est corrompu par la société <rire> dès qu'il est ouais. en contact avec l'homme. C'est assez dingue. Mais euh, non, non, c'est.
0: Ils l'ont laissé, en fait, ce chatbot, ou ils l'ont retiré... Ils ont corrigé.
2: Euh, ils l'ont corrigé, euh, corrigé, et je ne l'ai pas retesté depuis. Je crois qu'il s'est un petit peu amélioré. Euh, je ne sais pas exactement dans quel. Euh, dans, quel <rire> dans quel état il est. Il faudrait lui reposer <rire> mais, la question sur Marc Zuckerberg. Oui, faut C'est vraiment leur
0: le mec le plus cool de, de la Terre,
2: en fait. Non, mais si tu veux, après, parce qu'il y, y a plein d'enjeux. Alors, tu disais, enjeux de modération, ça, c'est un, un, un vrai sujet, évidemment. Mais il y a aussi tous les sujets de... En fait, ces IA, enfin ces IA, ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle, ces chatbots, ces agents conversationnels, euh, vont vraiment dans un certain nombre de cas se substituer quasiment à une relation qu'on a avec un être humain. Il euh, y avait eu cette cette application dont j'ai perdu le nom en Chine, où en gros oui, c'est oui. un chatbot qui simule une relation amoureuse. Mm. Et en fait, il y a des gens qui tombaient réellement amoureux de cet euh, agent conversationnel juste par chat, quoi, si tu veux, et qui commençaient à s'échanger des messages, parfois un peu coquins, un peu machin et tout, mais ils y croyaient vraiment mm. au bout d'un moment. Ouais. Donc il y a aussi, c'est aussi le c'est aussi le, ouais. le problème, quoi, c'est que ces machines là, elles vont devenir à la fois pas très fiables dans leurs réponses, oui, oui. mais de plus en plus convaincants. Et puis ça met en exergue la misère un peu humaine, parce que c'est vrai que ça prouve quand même
0: un mal-être sociétal. Même sans misère humaine. Voilà, pathétique en ouais, quelque sorte. Absolument. Hein, parce que si on commence à tomber amoureux d'un oui, é... sans... agent conversationnel, c'est qu'on est au bout du rouleau. Hein. Sans
1: forcément misère humaine, moi ça me fait penser à ce dont on parlait avec l'ingénieur de chez Google il y a quelques... avant l'été, qui était persuadé de parler à un bot qui était devenu oui. humain. Et c'est ce qu'on se disait un peu, je me souviens, à Vivatec. C'est-à-dire que la, la crainte, c'est effectivement, c'est pas tellement la machine qui devient folle et qui va manipuler les gens. C'est, oui, c'est euh, l'humain. C'est ce que Il va y... en penser l'humain. C'est, c'est l'humain qui va Bien penser fait. que la machine en face de lui, a une personnalité, a une sensibilité ouais. et des effets psychologiques. Mm -hmm. Sur l'humain qui est en face, plus mm -hmm. que directement non, sur le la
0: qu'on peut avoir avec les animaux.
1: En exactement.
0: Exactement. Oui, hein. et, et, et on totalement. Va dire, ah, mon, tiens, mon chien est, est tellement le... intelligent, il va manger à telle heure, etc. Et machin, en fait, c'est l'entrepreneuriat. C'est
2: exactement. Et, et, et
0: c'est l'interprétation qu'on a de, de quelque chose qui est moins intelligent que nous. En et c'est
2: un danger avec les chatbots, mais alors quand tu couples ça avec de la robotique de haute performance, là tu arrives à un truc complètement visuel. En plus visuel, c'est Ouais. Alors je sais pas, peut-être on aura l'occasion d'en parler une autre fois, mais allez voir les vidéos de, du robot Ameca là, qui ont été publiées mmh. cet été, Ameca A-M-E-C-A. Qu'on Qu avait vu au CES de la Vegas On l'a vu au CES ils ont publié une nouvelle vidéo ouais, en fait, ouais. donc c'est un humanoïde avec des expressions, donc il a des micromoteurs sous sa peau en silicone qui lui permettent en fait de, bah de, de mimer un ouais, être oui. humain, donc tu la, la colère, mmh. la joie, la peur et tout, mais tu es, es dans Westworld quoi, quasiment, enfin, ouais, t es, t ouais. tu arrives à ça, donc quand tu couples ça avec du Boston Dynamics et un chatbot euh, incroyable comme celui de, de bah. Facebook, bah, tu arrives à, ouais, à Westworld. C'était quoi le nom de ce film
1: qui est sorti il y a quelques années, qui est absolument génial sur un, un euh... robot
2: Ah oui, un euh... robot
1: Non, 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 plus récent, je, je sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est absolument génial, euh, avec une femme robot qui se retourne contre le créateur ah oui, il faudrait que je le retrouve. Mais il est absolument génial. Bon, en tout
0: cas, si vous l'avez, euh, vous l'aurez, vous, vous tapez un petit film Femme Robot qui est
1: sorti il y a 4 ans, qui est absolument génial.
0: Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet euh, passionnant. Pour terminer, tiens, il nous reste une minute. Est-ce qu'on aura le temps d'évoquer cette euh, petite appli française, BeReal qui cartonne sur l'App Store US Oui, Anthony.
2: Bah oui, euh, énorme succès pour BeReal hein, qui est une application euh, qui est devenue virale aux États-Unis et à tel point que, alors, tous les j'ai surveillé euh, de temps à autre et elle était vraiment en tête. Des téléchargements sur l'App Store d'Apple, mmh. l'App Store US. Euh, toute catégorie confondues qui quand est, même, est, est pas est, rien quoi. Ça hein. fait plaisir,
0: on peut être fier de ah ça. Hein, attends, est... absolument.
2: Application développée. Alors mmh. en fait, elle est sortie en 2019. Elle est devenue virale là, il y a quelques mois. Et c'est un, un ingénieur, je crois, basé dans la Drôme, un gars de 25 ans, qui a créé ça. Et en fait, Real, en fait s'inscrit en faux avec Instagram. C'est un, une appli de partage de photos pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein, mais sauf que euh, là, tu peux pas prendre n'importe quelle photo. Tu as deux minutes à un moment de la journée. Tu en reçois une, une notification. Et là, tu as deux minutes pour prendre une photo et la publier, tu ne peux pas la retoucher il n'y a pas de filtre, et donc tu es obligé bah, tu es un peu pris au dépourvu, tu es dans le bus tu, tu rentres chez toi, tu as des cernes sous les yeux tu es le matin au réveil, c'est pas censé te mettre à ton avantage, et du coup quand tu vas sur Real, bah c'est la vraie vie de, de tous les jours, de monsieur et madame tout le monde, et donc du coup ça a connu un, ça connaît en tout cas un succès assez, assez phénoménal, peut-être temporaire mm -hmm. ça, on n'en sait rien, mais en tout cas auprès, des, auprès des, de, de la génération Z aux, aux états unis
0: Voilà, voilà on va s'intéresser à b Bah oui, je trouve oui. ça
1: rassurant, parce que finalement il y a deux, deux, deux éléments intéressants, un, Enfin, on voit des gens, du coup, ça incite à publier ce qu'on vit dans la vraie vie et pas mmh. uniquement faire une sélection des meilleurs moments. Ouais. Ce qui, psychologiquement, quand on est sur les stories Instagram, on ne voit que la sélection des meilleurs moments de ses amis, donc on a l'impression que notre vie est nulle. Donc ça, c'est très sain. Et deux, c'est le double appareil photo, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement centré sur soi, on, est, on, on regarde aussi ce qu'il y a devant nous. Et finalement, je trouve ça assez rassurant qu'une application comme ça ait du succès. Et très rapidement, le film, c'est Ex, Ex Machina.
0: Ex Machina. voilà, yes. Bravo, Raphaël. C'est excellent. Ouais, ton IA est très performante.
1: Euh, c'est Google. On
0: <rire> <C> est
2: <Google. rire> bon, chatbot. Ouais.
0: Merci, messieurs. Voilà, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver Vous m'avez manqué quand même pendant toutes ces semaines Bah pareil Ça attends. fait plaisir de, de vous revoir Merci Raphaël bah, Merci François Raphaël Grabli Donc rédacteur en chef adjoint Donc de, de cet univers Tekenco, Et puis Anthony Morel Qu'on ne présente plus BFM Business, RMC et puis BFM TV de temps en temps Et De quoi je me mail euh, Vous restez avec nous Deuxième partie de De quoi je me mail On va s'intéresser tiens, à l'actualité des smartphones Et notamment du constructeur chinois Oppo Avec son porte-parole français Qui me rejoint sur ce plateau A tout de suite